0: إذا اختلف, حفظه إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه وحسن أن يلجه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبه وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم.
1: شخص يروي الحديث ويحفظ ما يرويه ويكتب أيضا يحفظ ويكتب فاجتمع له نوعا بالضبط لكن مع الوقت وجد حديثا يختلف فيه حفظه عن كتابته، فهل يعول على ما في حفظه أو يعول على ما نعم في كتابه؟ نعم، يقول فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه إذا كان كتب أولا ثم حفظ منه فالأصل الكتاب، إذا كان حفظ ثم نسخ فليعول على الحفظ، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كان اعتماده في حفظه على كتاب غيره فليرجع إلى حفظه، لأن حفظه أولى من الرجوع إلى كتاب غيره. يقول وحسن أن ينبه على ما في كتاب من ذلك يعني إذا أراد أن يروي يذكر فاقره يقول في كتابي كذا وفي حفظي كذا والذي أحفظه كذا والذي في كتابي كذا ينبه على الفاق لكي يأتي من بعده من يتبين له الوجه الصحيح وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ يروي حديث على لفظ وغيره من الحفاظ يروونه على الآخر فيقول الذي في حفظي كذا والذي يرويه فلان كذا في حفظي كذا وفي حفظ فلان كذا يبين الفرق بين حفظه وحفظ غيره اذا كان غيره ممن يعتمد على حفظه الله اعلمناه
0: فرع اخر لو وجد طبقه سماعه في كتاب انما بخطه او خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن ابي حنيفه وبعض الشافعيه انه لا يجوز له الاقدام على الروايه والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف محلو. محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما ولد على ظنه وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه قلت وهذا يشبه ما إذا نسي إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم.
1: هل هذا الفرع لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب من الطلاب عن شيخ بعينه، سمع هذا الكتاب فلان وفلان 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 من فلان، ثم الشيخ وقع صحيح ذلك، لكنه نسي، نسي هل هو من بين بالفعل أو ذكر اسمه إدراج، لا يتذكر سماعه لذلك يقول حكي عن ابي حنيفه الله بالشافعي انه لا يجوز له الاقدام على الروايه لان روايته لهذا الكتاب مشكوك فيه فلا يجوز له الاقدام لكن الجاده المذهب الشافعي وغيره هو الصحيح انه يجوز له ذلك اعتمادا على ما غلب على ظنه لا سيما اذا كان من كتب الطباخ ثقه والشيخ صحح المكتوب <تصفيق> كما انه لا يشترط ان يتذكر السماء لكل حديث حديث او ضبط نعم قد يجزم لانه يروي الكتاب لكن يروي الكتاب بطريق السماء لكن من احاديث الكتاب ما نسيها هل بالفعل قراه على الشيخ او قرأ على الشيخ بحضرته او سمعه من لفظ الشيخ هل يروي بطريقة معتبرة؟ له أن يروي الكتاب كاملا وإن نفي بعض أحاديث أنه يروي إذا جزم أنه يروي كتاباً عن الشيخ من حدث ونسي من حدث ونسي شخص حدث حديث فنقل عنه الحديث فصار من رواه عنه يقول: حدثني فلان، حدثني فلان، فجاء الشيخ إلى فلان، قال: أنا ما حدثتك، لا لكن لثقته بالطالب يطمئن إلى كلامه، ويتهم نفسه وحين وحينئذ يقول حدثني فلان عني أني حدثته بك نعم نسي نسي المرض هذه مسألة اللي يعتمد على الفرع مع نسيان الأصل نعم يعتمد لأن مثلا مفترضة في فرع ثقة والشيخ ما كذب الرازق ما اكذبه ما قال يكذب ما رويت الحيي ولا سعيد من مروياته يبخر ان الجازم مقدم على المتردد وحين يقول الشيخ حدثني فلان عني اني حدثته بكذا وولد بذلك من حدث ونسي وفيه ايضا كتاب تذكره المؤتسي في ذكر من حدث ونسي نعم
2: قول
1: الحكم أبي يعني حنيفة والشافعي أنه لا يجوز الإقدام على الرواية، على الرواية التي تخالف الكتاب على الرواية من هذا الكتاب الذي لا يتذكر سمعه من ذلك
2: الشيخ
1: الذي سمعنا أما مثلا مفترضة في كتاب مثل هذا نفترض مثلا الشمائل نعم مثل. في آخره إذا قرأ الكتاب على شيخ وأجازه و وأراد أن كتب الطباق سمع فلان وفلان 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 ذكرت الأسماء عشرة عشرين ثلاثين أقل أكثر ثم قال الشيخ فلان أم فلان أم فلان الشيخ فلان ثم قال الشيخ صحيح ذلك اكتبون هكذا نعم اسمك مذكور مع هؤلاء لكن أنت ما تدري مثلا نسي احتمال أن يكون الكاتب المصنف المشترى في كاتب ثقة ما يدري اسمك ل لانك عزيز عليه، يقولنا نبي نسبه مع الروات علينا، و... لا المسألة مفترضة بكاتب فقه، فوجود اسمك بين هؤلاء بخط كاتب فقه وتصحيح شيخ، ليس يقول غلب الظن، ونسيانك حقيقة كما يعرف لغيرك من المسائل، مثل ما نسي غيرهم من المسائل نسي كاتب <تصفيق>
2: نعم. <تصفيق> تجوزنا
0: فرع آخر وأما, رواية الحديث وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الله غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لا تجوز له روايته الحديث فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين من المحدثين والفقهاء والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التشديد وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا
1: أو أو منه مسألة الرواية بالمعنى والخلاف فيها مسألة معروفة مشهورة جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى على جواز الرواية بمعنى لمن لمن توافر فيه الشرط يمعارف المعاني ومدولات الألفاظ يعرف ما يحيل المعاني يعرف ما يدل عليه اللفظ أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز بشأن وإن كان الأصل أن يحدث كما سمع لكن هذا الأصل متعزف والواقع يشهد بخلافه فالقصة الواحدة تروى في السحاح وغيرها من وجوه المضمون واحد، المعنى واحد، والألفاظ مختلفة، فالبخاري يخرج القصة الواحد في مواضع متعددة تجد بينها من الفروق والاختلاف من حيث اللفظ الشيء الكثير، وهي قصة واحدة عن صحابي واحد فدل هذا على جواز الرواية بمعنى قولا وفعلا وغيرها أيضا من كتب السنة هذا واقع. وشدد بعضهم فما الرواية بالمعنى محمد بن سيرين وبعض العلماء لأن الرواية بالنصر والاصل فكيف تقول حدثني فلان بكذا وأنت غيرت لفظه لكن إذا كان هذا التغيير لا يترتب عليه شيء فمن المعنى من أن تروي الحديث إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه ومع ذلك لو احتضت وقلت نحوه أو شبهه أو قريب منه أو المعنى المعنى واحد كما ينبه الأئمة على ذلك منهم من جوز ذلك للصحابة دون غيرهم ومنهم من جوز ذلك لمن يحفظ الأصل دون غيره لكن هذا القول أو الذي قبله أيضا تجوز للصحابة دون غيرهم مخالف لما عليه عمل الأئمة، وجد بعض الألفاظ من الرواة من بعض كالزهري مثلا مع انه الناس من المسؤولين وكون الرواية المعنى انما تجوز لحافظ للفظ يتصرف فيه ويعبر عنه بأي معنى لا وجه له لأنه إنما جوزت الرواية المعنى لتعذر الحرف واللفظ المقصود ان هناك اقوال اخرى لا يرتبط اليها والذي يستقر عليه عمل الائمه هو قول الجمهور.
0: فرع اخر وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه اذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري رحمه الله اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة والسروح إلى شرحه آخر ليسوا لك ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا قال ابن الحاجب في مقتقره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه فأما إلى حدث الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كذلك كثيرا تورعا بل كان يقطع اسناد الحديث إذا شك في وصله وقال مجاهد رحمه الله أنقص الحديث ولا تجد فيه
1: اختصار الحديث إذا كان الحديث طويل أو مشتمل على جمل متعددة لا يثبت بعضها ببعض فإنه حين يجوز اختصار شريطة ألا لا يحتاج المذكور للمحدود أو لا يتعلق الحديث. وإذا جزل الاختصار في القرآن ولا على حاجة فيه. منه فلان يجوز السنه من باب اولى اذا ساغ لك ان تقول ان الله يامركم ان تعدوا الامانات الى اهلها فاسكت أخطأت ولا ما اخطا اذا كنت تتحدث عن الأمان هل يلزمك ان تقول إذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ما واذا اردت ان تتحدث عن العدل هل يلزمك أن تقول إن الله يغركم وتود أماناته إلى أهلها؟ ما يلزم، فالاختصار جائز، لكن ممن يعرف وجوه الكلام وارتباط بعضه ببعض، فيحذف ما لا حاجة فيه ويختصر الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقا بمذكور والذي عليه صنع الامام البخاري جواز الحج فتجد الامام بقطع الحديث في مواضع تبعا لما يستنبط منها من فوائد ويترجم على كل جزء من الحديث بترجمه هي الفائده المستنبطه من الحديث بخلاف المسلم فانه يسوق الحديث بتمامه ولا يخطئه ولهذا يرجحه كثير من بعض المغاربه على ما تقدم تقريره اول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض الغرب ما ابي علي فضل ولعل فالبخاري عند الجمهور مقدم ومرجح بعض المغاربه علي بن يفضل المسلم فضل ومسلم لهذه الحيث يجمع لك الحديث بطرقه وألفاظه في موقع واحد فيسهل على الصالح لكن يفوت أمر مهم جدا وهو ايش؟ الاستنباط من الحديث الاستنباط من الحديث إذا كان الحديث فيه فوائد كثيرة ومسلم أدخله في باب المرش. والبخاري رحمه الله تعالى فرق هذا الحديث في مواضع هي فوائده ترجم عليه بتراجم هي الفوائد المستنبطه من الاحاديث. ففات شيء عظيم من الاستنباط وهذا فاق به الامام البخاري غيره وبز فيه اقرانه فلا يوجد من يقاربه ولا يدان في هذا وان وجد التراجم من الاحاديث وفيها فقه وخير عظيم. على كل حال ولذا الاعتناء بصحيح مسلم اسهل، يعني حينما يريد شرح كتاب يقدم على البخاري ولا على مسلم؟ على مسلم لانه يجمع الافكار مسلم، كان في جميع روايات الحديث في موضع واحد، لكن انت من اجل ان تشرح حديثا في صحيح البخاري تحتاج الى ان تتصور المواضع من الصحيح وتنظر ما ترجم به الامام على هذا الحديث ولكي يكون الشرح متكامل واستروح إلى شرح آخرون بسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، ومع ذلك وسهولة شرح مسلم، فإن لصحيح البخاري النصيب الأوفر من الشروح، وله القدح المحلى، ولا زال مسلم أو صحيح مسلم بحاجة إلى شرح موسع يستخرج زرله وكنوزه وفوائده. جميع الشروح التي كتبت على المسلم إلى الآن شبه الحواشي، وإن كان فيها خير، وإن كان فيها خير إلا أنها بالنسبة لشروح البخاري كالحواشي. يقول ابن حاجة في مختصره، مختصره الاصلي ولا الفرعي؟ آه له مختصر في الفروق ومختصر في الأصول. ها؟ شيء لا الفقهاء يذكرون مثل هذه الأشياء في الأصول، لأن في كتب الأصول مباحث متعلقة بالسنة. يقول حذف بعض الخبر جائز من ذلك. إلا بالغاية والاستحمام. إذا جاء خبر مغيى بغاية. مغيى بغاية. هل يجوز الاستحمام على خبر دون غاية؟ أو جاء استثنى بعده. استثنى بعده. هل تجوز رواية دون الاستثناء ما بعد الغاية خارج عما قبلها وما بعد الاستثناء خارج بالحكم عما بعدها فكيف نعرف أن المغية مخصوص الغاية مخصوصة والمستثنى مخصوص وقد حذفنا هذا من الخبر وعلينا الاعتماد في روايته إذا أردت أن تستدل بحديث فلا يجوز أن تسوقه إلا بجميع ما يرتبط به من غاية أو استثناء أو شرط أو وصف مؤثر أما الأوصاف المغير مؤثرة يجوز اختصار الحديث أما إذا حذف الزيادة لكون يشك فيها فالتالي يقتصر على ما جزم به ويحرس ما شك فيه كما كان كان مالك يفعل ذلك كثيرا بل كان يقطع يقطع الحديث يشك فيه. اذا شك فيه يعني بلاغاً بعض اذا شك بوصله احيانا يذكره بلاغا أحياناً يمثله واحيانا يسقط بعض رواته اذا شك بوصله وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد انقص الحديث لانك اذا نقصت اتيت بالمتيقن واذا زدت أثبت شيئا مشكوكا فيه فتحملته تبعته والله المستعان. كنا أخوان الأخوان الأسبوع القادم ما في ذلك. نعم. بس الذي يليه إن شاء الله نعم. نعم. إن ذكرت كل ما تحتاج من الآية فلا يلزمك أن تصل لماذا؟ لأنك إذا قلت الآية معناه اقرأ الآية واكمل الآية وهو ليس بحاجة لكن إذا كان مما تركته مما يحتاجه القائل تقول أو الآيات إن كان هناك آيات ترتبط بالموضوع. نعم. والله لماذا أدري أحد عن إن شاء الله نعم.
2: قرآن
0: آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية قال الأصمعي وأخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل فيه <تصفيق> أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. حكي محمد بن سيرين وابي معمل عبد الله بن تقبره انهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع الرب وعن القاضي عياض يا الا الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقلوا الروايه كما وصلت اليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن ذلك بالشواذ كما وقع في الصحيحين والموقع لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماء في الحواشي. منهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الو... الوقشي الوقشي لكثرة مطالعته واقتنائه
1: وافتنانه افتنانه
0: منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واقتنائه قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره من سلك مسلكه قال والاولى الزباب الصغير والإصلاح لئلا يلتر على ذلك من لا يُحْتَمَ وينبه على ذلك عند السماع وعن عبد الله بن احمد بن حمد رحمه الله ان اباه كان يصنع اللحم الفاحش ويسكت عن الخفي السهل قلت ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ فليحترق روايته عنه لانه ان سمعه في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه
1: وإن رواه عنه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك وهذا الفرع مهم جدا بالنسبه لمن يطلب العلوم الشرعيه كلها لا اختصاصه بها الحديث ولا اهل التفسير ولا اهل الفقه والعقائد وغيره لا بد لطالب العلم الشرعي من العنايه بالعربيه لان القران بلسان عربي مبين والرسول عليه الصلاه والسلام عربي وكلامه عربي والذي لا يحسن عربيه متعسى غالبا واذا كان اللحن لا سيما اذا كان العلم معنا يبطل الصلاه إذا كان الحلم معنى فاللحل في القراءة في الصلاة هذا يجعلنا أن بالعربية إذا كان الحلم معنى يغير الحكم الشرعي وذكرنا له فيما تقدم أمثلة <تصفيق> فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا وأن يهتم به وأن يقرأ كتاب بالكتب العربية على من يفتح مغاليقها له ممن عرف بذلك يقول ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه قال الله عنه اخشى ان يكون الى المعرفه العربيه ان يدخل في قوله عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبون اخذهم من النور فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن الحمد لو قال انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات يدخل في الحديث ولا يدخل نعم هو خطا لكن هل قال النبي عليه الصلاه والسلام انه من اعمال بالمياه اذا كذب عليه نعم هو كذب يعني قد اذا كان لا يحيل المعنى او اذا كان مع الجاهل يعذر لكنه كذب يعني مختلف الواقع ولذا قال الاصمعي ما قال علاج هذا الفرع بقراءه متن مناسب العربية. العربية بثافة في العربيه عربيه بثلاثه في فروعها او متون مناسبه يعني العلم العربيه له فروع عشره هو معروف نحو الصرف الاشتقاق الايام بديع والمعاني والوضع وغيرها مثل اللغة، وكل اللغة، المقصود أنها فرعون حشرة ينبغي لطالب العلم أن بها، التصفيف والتحريف في الألفاظ، تغيير الشكل، تغيير النقد، زيادة الحروف ونقصها، الدواء الناجح لذلك أن يتلقى من أفواه الشيوخ الضابطين، لأن من يروي كتاب من يروي من كتابه لا يؤمن عليها الخطا لان هناك الفاظ صورتها واحده لكن نطقها فيها يختلف فدواء ذلك وعلاجهم يتلقى هذا العلم من افواه المشايخ الضابطين اذا لحن الشيخ فما موقف الطالب اذا لحن الشيخ فما موقف الطالب؟ هل يصوب ويروي إليه الصواب أو يروي على الخطأ؟ لحن لحن الشيخ لحن لا وجه له في العربية. ماذا يصنع الطالب؟ قالوا يروي على الصواب ومع ذلك لا بد أن يبين هذا اللحم الذي وقع في الشيخ في الحاشيه ليلا يكون له وجه في العربي أو يكون الصحيح في الرواية وأنت سارعت وبادرت وهجمت على الكتاب أو هجمت على الرواية وفرحشت ومشكين عن الأوزاء ابن الله وجمهور عن محمد بن سيرين وابن أمر الذي إنه من قال يروي كما سمع من الشيوخ مفعولا، يروي كما سمع من الشيوخ، نحن، وينبح على الصواب، لا شك أن مثل هذا أسلم، أسلم، كما تدري وكل وجه صار هجمت وسارعت وبادرت للتصحيح، وكم من شخص هجم على الكتب وصحح وخطها، وما أثبته مرجوش وما أهمله راجح، وهذا يتبين كثيرا في الكتب التي الدعية تحقيقها، بعد مقابلة النسخ تجد في المحقق يقول في الأصل كذا، نعم، أو ثبت ما أثبته في نسخة كذا وفي الأصل كذا، أو في النسخ كذا، نعم، اجتهد فوضع اللفظ المرجوح في الصلب واللفظ الراجح وضعه في الحاشيه، هذا من تصرفه، وإلا فالأصل أن يعتمد أوثق النسخ أصل، ويثبت جميع ما فيها ويثبت فروق النسخ في الحاشيه، قال المصطلح وهذا غلو في مدى اتباع اللفظ، معروف مذهب ابن سيرين ومعروف وقدر الاستخبار منع روايه المخيم وهذا غلو في منهج التباعد نفضه عن القاضي يارب الذي استمر عليه اكثر الأشياء ان ينقل الروايه كما وصلت اليهم كما ذكرنا هذا اشهر لئلا يتصرفوا في الروايه فياتي بعدهم من يتصرف يبين وجه اخر للتصرف ثم ياتي ثالث وهكذا ثم يحصل المسخ التام هذا الهجوم على هذه الكتب للتغيير والتبديل على غير مراد مؤلفيها يوقع في مثل هذه الاوهام الكبيره. يقول حتى في احرف من القران استمرت الروايه في فيها على خلاف التلاوه. يمر ايات في البخاري ايات في مالك غيره جاءت على غير التلاوه المعروفه المتداوله بينهم. من غير ان يعني يجيء ذلك في الشواذ الروايات مروية كما وقع في الصهاينه ولكن اهل المعلم ينبهون على ذلك عند في السماء بالحواشي في, في الحاشيه يقول لنا الصور كذا اول قراءه معتمده عندنا كذا نعم في بلدنا القراءه كذا لان بعض الناس اعتادوا على قراءه واحده ثم إذا قرأ في تفسير من التفاسير لفظة على غير ما اعتاده من القراءة هجم عليه وصححها، وإن كانت هذه القراءة معتمدة عند المفسر لكونه يروي القرآن على قراءة غير القراءة التي من السبع مثلا، وهذا من شؤم التصرف في كتب الآخرين ومنهم من قصر على تغيير الكتب وإصلاحها، والناس كيف ذلك؟ نعم هناك من الناس من هو أهل ومع ذلك من يقع منه خطأ. من يعرى من الخطأ؟ منهم أبو الوليد هشام بن عبد الملك الكناني الوقفي لكثرة مطالعته وافتنانه صاحب فنون وعلوم وصاحب اطلاع واسع ومعرفة تامة ومع ذلك ما وقع في قال وقد غلط في اشياء من ذلك وكذلك غير من سلك مسلكه ممن يهتم على الكتب ويصحح قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح لان لا يجتر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماء يقرا الخطا ويصحح ويصحح وكان عبد الله بن احمد بن حنبل ان اباه كان يصبح المحمل الفاحش اللي ما له تاويل الذي له محمل صحيح ويسفك عن الخافي السهل قلت ومن الناس من اذا سمع حديث المعصومه عن الشيخ ترك ايضا حديث في لحن لا له به لانه ان تركه على الخطأ مشكله وان صححه هدم عليه الصلاه مشكله نعم لانه ان تبعه في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يرحم وان رواه عنه على الصواب فلم يسمعه كذا ومثلا من شيخ هذا فلا بد ان يخطئ في حق النبي عليه الصلاه والسلام او يخطئ في حق الشيخ الذي هو ابن
2: حزم. نعم.
0: فرع واذا سقط من السند او المتن ما هو معلوم فلا باس بإلحاقه وكذلك اذا اندرس بعض الكتاب فلا باس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المسجد من المصلح
1: يقول رحمه الله واذا سقط من السند او المتن ما هو معلوم فلا باس بشيخ اذا سقط كلمه ان تنفخ من المثل في نسبه راوي او مثل حديث فانه لا باس باسحاقه اذا كانت معلومه محفوظه عند من الحقه وكذلك اذا درس بعض الكتاب المزقه اطرافه او قصه المجلد نعم حينئذ لا باس بتجديده وكتابه ما يغلب على الظن انه الصواب لكن ان تيسر له نسخه اخرى يرجع اليها فهو الأصول. إن لم يتسع له ذلك يجتهد في ربط الكلام ويبين أنه هو الذي ألحق هذه الكلمات الساقطة. الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المسلم المصلح لأن هذا نيته الإصلاح ما نيته الإصلاح ولذا صنيعه على أن يبين أنه هو الذي ألحق هذه الأشياء الساقطة نعم.
0: قرار آخر وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين ألف... وبين ألفاظ...
1: وبين ألفاظهم
0: وبين ألفاظهم تباين فإذا ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإبك في حديث الإبك حين رواه عن سعيد بن المسيب وروة وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل الحديث بعضهم في بعض وساقوا بتمامه فهذا سائل فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبين الصحاح وغيرها ورراوي أن يبين كل واحد منهما ورراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديد وإخبار وإنباء وهذا مما يعنى به مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ويبالغ فيه وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر.
1: يقول إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وكان بين ألفاظ هؤلاء الشيوخ تباين فالمسألة لا تخلو أن يكون هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات او فيهم الثقات والضعفاء فان كانوا ثقات فلا احتال في جمعهم وسياق خبرهم ساقا واحدا كما حصل من الزهر في حديث الاسئله لانه ان كانت هذه الجمله من روايه سعيد وعروة من روايه سعيد او من روايه عروة او من روايه غيرهم ومن الثقات فالأمر متردد بين ثقتين ولا إشكال حينئذ، وإن كان فيهم الثقة والضعيف، فلا بد من فصل ما يرويه الضعيف وما يرويه الثقة، لولا يلتبس الأمر، إذا قلت حدثني فلان وفلان، وبعضه عن فلان الثقة، وبعضه عن فلان الضعيف، لا بد أن تميز، لئلا تنسب هذا ما رواه الضعيف إلى ذلك الثقة، فيحصل اللبس على القارئ فيثبت الخبر أو فيثبت ما ليس بثابت أو يتردد في رواية ما رواه الثقة فيكون فعلك سببا في رد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما قبيح لا شك أن رد الثابت قبيح وإثبات غير الثابت أيضا شنيع فإن العلمة قد تلقوه عنه بالقبول تلقوا حديث عن الزهري بالقبول وإن كان أدرج بعض ألفاظ الرواة في بعض لماذا؟ هذا لأن صلوا انشفات وخرجوا في كتب المصلاح وغيرها والضاوي أن يعني يبين كل واحد منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من جياز المصلاح لا شك أن هذا هو الأحواض هذا هو أن يبين رواية عروة دواية صعيد ودواية عيد ولو كانوا انتقاص لسكن هذا ولا لكن إذا جمعهم فالأمر لا يعدوهم كل كلهم انتقاص. ما فيها من زيادة ونقصان وتحديد وإخبار وإنباء حتى يبين ما بين صيغ الأداء من فروق. يذكر أن هذا يقول حدثنا وقال ذاك أخبرنا وقال ذاك أنباءنا إلى آخره. وهذه الفروق يعتني بها مسلم رحمه الله تعالى ويميز بعضها عن بعض بدقة. سيقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال الاول اخبرنا وقال الاخران حدثنا يبين ايضا في الفاظ المتون فروق الروايات بالحرف واما البخاري فانه لا يعرج على ذلك لان المساله مفترضه في مجموعه من الثقات سواء رووا بهذا اللفظ او بذاك فالامر لا يعدوهم ربما تعاطاهم بعض الاحايين ربما لكنه قليل
0: نعم وتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان الزياده من عنده وهذا محكي عن احمد بن حنبل عن احمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله اعلم
1: اخرجه هذا البار والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبدك وسول نبينا محمد على الاله
2: وصحبه اجمعين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحاكم بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين فرع وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين وجمهور المحدثين والله أعلم.
1: يقول رحمه الله تعالى تجوز الزيادة في نسب الشيخ في نسب الراوي اما في نسب شيخ المحدث فلا يحتاج الى بيان له ان يقول حدث مع فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان الى اخر الفلاني لا يحتاج الى بيان لانه هو الذي يحكي فكلام مسوم اليه لكن اذا زاد في نسب شيخ شيخه او من فوقه على ما روي له أن الإمام البخاري له أن يزيد في نسب شيخه محمد بن بشار مثلا، لكن هل له أن يزيد على قوله حددنا محمد بن بشار؟ هذا له أن يزيد مشهد، لكن بعد ذلك إذا قال حددنا وندر هل له أن يقوم وندر محمد بن جعفر؟ له أن يزيد على أن يزيد لأن محمد بن بشار قال وحدثنا حدثنا غندر فالإمام البخاري ليس له أن يزيد وإن كان الأمر سهل لكن هذا من دقة أهل الحديث فلا بد أن يبين لأن يقول هو محمد بن جعفر أو يقول يعني محمد بن جعفر وهكذا فإذا جاء بهو بين أن هذه زياده من عنده وكذا في نسب شيخ شيخ الشيخ وهكذا إلى آخر الإسناد مثلا لو قال حميد عن انس فجاء فقال انس يعني ابن مالك او ابن مالك لا باس وهنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى وتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان زيادة في وهذا محكي عن من بن الجمهور المحدثين لكن ان زاد من غير بيان ان زاد من غير بيان الامر سهل ما عدا الواقع لكن الأولى أن يقتصر على ما روي له من أسباب الشيوخ ولا في صيغ الأذى وفي أنساب الشيوخ ينبغي أيضا أن يقتصر على ما روي له وإذا أراد أن يزيد من أجل البيان فلا بد أن يقول أبو فلان أو يعني أبو فلان نعم.
0: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين وما كان من الأحاديث بإكمال واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمل عن همام عن أبي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه ومحمد بن عمرو عن ابي ومحمد بن عمرو عن, عمر عن, عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وفهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ونحو ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر. لان من الناس من يسمع من اثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم اسناده وتاخيره والله اعلم
1: يقول رحمه الله جرت عاده المحدثين اذا قرأوا يقول اخبرك فلان يعني اذا قراوا على من يروي الحديث باسناده يخاطبونه بها اخبرك فلان قال اخبرنا فلان وفي النهايه هل يقول نعم اذا قرا الحديث يلزم ان يقول نعم جمهور المحدث نعم يعني او لا يلزم ان يقول المحدث نعم إن اخبرك فلان سؤال يعني هل أخبرك فلان؟ نعم هل يلزمه أن يقول نعم؟ الظاهرية يقول لابد أن يقول نعم أخبرك بد ان قال أخبرنا فلان إلى آخره يقول الشيخ نعم بد أن يقر لكن الجمهور جروا على أنه لا يلزم الإقرار والفرع مسوق لبيان قال أخبرك فلان؟ قال أخبرنا فلان؟ قال أخبرنا فلان, قال أخبرنا فلان؟, قال أخبرنا فلان؟ ولفقال قال محذوفه في الكتب في الخط لكنهم ينطقون من بها منهم من يقول انه لا بد من الاتيان بها حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان الى اخره ومنهم من يقول حلفها لا يوقع في لبس لا يوقع في إذا لا يلزم الأحيان بها. والحذف في الخط كثير، وفي النطق منهم من يلزم الأحيان بها، ومنهم من يقول ما دام انه لا يوقع في لبس. فالأمر يسير. قالوا سائغ عند أكثرين لا سيما في الخط. الصحف والنسخ التي تروى بإسناد واحد وتشتمل على جمل. كصحيح ذكر همام ابن منبه عبد الرزاق عما عمر عن همام عن ابي هريره قال هذا ما حدث نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ثم سرد جملا تبلغ اكثر من ثلاثين ومائه كل جمله منها تصلح حديثا منفردا سيقت مساقا واحدا في المسند وهي موجوده في صحيفه مستقله محققه وهي صحيحه. سيقت مساقا واحدا في المسند لا،
2: لأن
1: في مسند يجمع احاديث الصحابي الواحد في مكان واحد. فسيقت مساقا واحدا وهذا موضعه في مسند البخاري رحمه الله تعالى يقطع هذه الصحيفة ويأتي في كل موضع منها بجملة تناسب المقام ومسلم كذلك ما ساقوا رحيم مساقا واحدا بل قطعوها في الأبواب ولكل منهم طريقة فطريقة الإمام البخاري يذكر الجملة الأولى نحن الآخرون السابقون بعد الأنترسلات يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ثم ياتي بالجمله التي يحتاج اليها القطعه التي يحتاج اليها من الحديث او من الصحيفه المسلم رحمه الله تعالى بعد ان يسوق الاسناد الهمام عن ابي هريره هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها ثم يذكر الجمله التي يريدها ولكل منهما طريقته وهذه الطريقة مناسبة وتلك أيضا. إذا ذكر الإسناد في الموضع الأول يحتاج إلى جملة في أول الكتاب ثم يحتاج في أثنائه مرارا في آخره هل يحتاج أن يكرر الإسناد أو يقول بالإسناد السابق عن أبي هريرة قال هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث يحتاج أن يذكر الإسناد أو يشير الإسناد السابق منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا والامر واسع ما دام ذكر الإنسان في اول موضع على كل حال اذا خشي من احد ان يلتبس عليه لابد من البيان وهنا يقول ما كان من الحليب سناد واحد كنسخه عبد الرزاق عن عن ابي هريره ومحمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جد هم. وبهد بن حكيم على أبيه عن جده وغير ذلك فله يعادل الإسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث من ثم يقول وبالإسناد يعني يشير إلى أنه تقدم لكل الإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمع وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد له أن يرويه ويحيل على الاسناد السابق وله ايضا ان يذكر الاسناد في كل قطعه يريد تحتاج اليها اذا روى كتاب كامل باسناد واحد هل يلزمه ان يذكر اسناده الى صاحب الكتاب في كل حديث او يذكره في اول موضع ويحيل عليه فيما بعد وبه الشراح يكسبون بذكر الاسلامي في موضع واحد وبقية الاحاديث وبه الى الامام البخاري قال حدثنا الى اخره. وهذا الامر فيه سهل. ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى والامر في هذا قريب سهل يسير. فمن ذكر الاسناد في كل موضع او احال اليه ذكره في الموضع الاول ثم احال اليه. واما اذا قدم المثل على الاسناد كما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال اخبرنا به. الأصل تقديم الإسناد على المثل، يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، نعم، ها، آه. حدثنا الحميدي قال حدثنا السفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي، نعم، عن عالقمة ابن وقاص عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم محمد بن سعيد يعني. يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد نعم قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما مالكي بإمكانها فهل للإنسان أن ينقل هذا الحديث البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به الحميدي قال حدثنا السجان إلى آخره فيقدم المسجد على الإسناد خلاف القاعدة خلاف الأصل له ذلك لا فرق بين ينكر الإسناد أو بعد ما لم يحرف من اصطلاح مصطلح المؤلف أنه لا يؤخر الإسناد إلا لحلة كابن خزيمه ابن خزيمة لا يقدم المثل على الاسناد فيؤخر الاسناد الا اذا كان الحديث فيه مقال وعلى هذا ويقول قد صرح ابن خزيمة بان من الله على غير الوجه الذي ساقه عليه لانه ليس منه في حل فانت اذا سمعت الحديث من سبل ابن وقد وقدم فيه الاسناد عرفت انه ليس فيه مقال لأنك تعرف منهج ابن وعادة ابن لكن إذا سيق المثل أولا ثم من الإنسان عرفت أن فيه مقالا هذه طريقة ابن ومن عداه الأمر فيه سهل لأنه صرح بذلك أي كتب ابن هذا صحيح الصحيح قال لا يجعل وشرطه في التوحيد, في التوحيد شرطه في الصحيح شرطه في التوحيد شرطه في الصحيح نعم شرط شرط في الصحيح شرط في التوحيد ما
2: يحتاج
1: أيه. عرفنا الفكر اذا جاء بالاسناد بعد المثل عرفنا ان في الحديث ما قال ولو من وجهة يقول فهل الراوي عنه ان يقدم الاسناد اولا ويشبعه في ذكر المثل فيه خلاف ذكره الخطيب المصطلح يعني المسألة عكسية يعني إذا روى عن شيخه المتن ثم ذكر الإسناد هل له أن يقدم الإسناد على قاعدة مضطربة على جادة يعني افترض أنك رويت حديث من ابن قزيمة المتن مقدم لك أن تقدم الإسناد؟ لا ليس لك وقفت على حديث المتن فيه مقدم في صحيح ابن حبان مثلا هل لك ان تقدم الاسناد الامر فيه سعى الامر فيه سعى يقول والاشبه عندي جواز ذلك والله اعلم ولهذا يعيد محدث زماننا اسناد الشيخ بعد الفراغ خبر يذكرونه في الاول ثم في الاخير لانه عندهم لا فرق لماذا؟ لان من الشيخ من يسمع في اثنائه بفوت أن يعني يفوت ذكر الاسناد فوت سماع الاسناد فيتصل وسلمه ذلك من الشيخ فيدخل اسناد في الاول وفي الاخر وما دام جاء ذكره في الاول وفي الاخر فيجوز لاحدهما وله روايته عنه كما يشاء من تقديم اسناده وتاخيره والله أعلم سم فرع إذا روى حديثا
0: بسنده ثم اتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه ومع هذا اختار قول هذا ابن معين والله أعلم أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فهل سامي أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد. رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون منهم منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي.
1: الفقيه الأصولي.
0: منه رستان أبو إسحاق الإسرائيلي الإسفرعيمي الفقيه الأصولي وسأل أبو أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك. إسماعيلي
2: الإسماعيلية.
0: وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك. قال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية قلت أنا وينبغي ان يفصل فيقال إن كان قد قلت أنا وينبغي أن يقصد فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة رزينها. إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
1: نعم. إذا روى حديثا بسنده. يعني مثل ما يصنع الامام مسلم كثيرا يسوق الاحاديث من طرق كثيره فيسوق اللفظ في بعضها ويحيل في البعض الاخر ويذكر ما بين الروايات من فوق فاذا روى الحديث بسنده ثم اتبعه باسناد اخر روى الحديث بالسند والمسجد ثم قال وحدث نبيه فلان عن فلان عن فلان مثله او قال نحوه وهو ضابط محرر يعني مثل مسلم ضابط محرر يعتني بالفاظ الشيوخ ويبين ما بينها من الفروق فاذا وقفت صحيح مسلم على حديث ذكر أصله ثم ذكر الإسناد الثاني وقال مثله أو قال بلفظه يعني مثل تعني اللفظ والنحو يعني المعنى فإذا قال مثله فهل يجوز لك أن تروي الحديث بالإسناد الثاني الذي أحيل به على اللفظ الأول تروي لفظ حديث الذي سيق إسناده أولا وأحيل على اللفظ بإسناد ثاني فهل لك أن تروي اللفظ الأول وتركب عليه الإسناد الثاني لأن مسلما قال بمثله أو مثله أو بلفظه بسبب من قال بلفظه لكذلك وليس لكذلك منهم من سمح الشعبه يقول لا هو محروف الشده والاحتياط والثوري يقول نعم ويسوي الثوري بين مثله ونحوه إن بينهما فرق لان مثله تعني اللفظ ونحوه تعني المعنى مع الاختلاف اليسير في الالفاظ يا ما يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه وكل هذا جاهل على جواز الرواية إذا قيل مثله أو قيل نحو لقد قيل نحو لا نضمن أن الألفاظ المذكوره بالطريقة الثانية هي الألفاظ المذكوره
2: بالطريقة الأول
1: لأن نحو تعني معنى وعلى جواز الرواية المعنى أصبح سهل أقول الأمر سهل نستر ظن روينه بالمعنى فلا فرق حينئذ وهذا يقوي قول الثوره لكن لا شك ان الاشتياق ينبغي ان يسلك في مثل هذه الامور فاذا اردت المثل واردت الاسناد الثاني لعلو مثلا او لامامه في أولئ الرواد دون اولئك فانك تذكر الاسناد كاملا وتقول بنحو حديث قبله لفظه كذا او بمثل حديث قبله لفظه كذا هذا هو الاحتياط في الروايه يقول الحافظ الكثير كثير ومع هذا اختار قول ابن معين فيجوز مثله ولا يجوز نحوه اذا اورد السند ذكر بعض الحديث ثم الحديث أو أورد بعض الآية وقال الآية. أولا الحديث بالنص الآية بالنص أيضا. يعني اقرأ الحديث أو اقرأ الآية وأكمل الحديث أو أكمل الآية. فيبى النص. أو الحديث بتمامه أو بطوله يعني أو إلى آخره كما جرى في عادة كثير من النبوات. فاختلف الحديث من قال الحديث. فهل لك ان تسوق الحديث بتمامه؟ لانه حالك وقال لك الحديث يعني اكمل الحديث. فهل للسامع ان يسوق يعني الحديث بتمامه على هذا الاسناد؟ رخص بذلك بعضهم ومنعه ومنع منه اخرون. منهم أبو إسحاق السراييني من أئمة الفقهاء السنيين كما معروف أبو بكر البرقاني سأل شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك وهو إمام من أئمة هذا الشأن أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة فقال الحافظ الذهبي رحمه الله من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس على يأس تام من لحاق المتقدمين على كل حال عبدالقاني سأل إسماعي عن ذلك فقال إن كان الشيخ فصف إن كان الشيخ والقاري عرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك تكن معرفتهما بالحديث واحدة الاحتمال أن يكون عند, عند الطالب عند التلميذ زيادة ليست عند الشيخ يكون هذا التلميذ يروي الحديث من طريق اخر شيخ اخر وفيه طول والقدر الذي يرويه الشيخ هنا اخطر مما يرويه هذا التلميذ عن شيخ اخر فاذا قيل له الحديث احتمال ان ياتي باللفظ الذي يحفظه عن غير هذا الشيخ فاذا كانت معرفتهما بالحديث واحده فلا باس حينئذ فارجو ان يجوز ذلك والبيان الاولى فيقتصر على القدر الذي ذكره الشيخ قال واحال بباقي الحديث على على حفظي مثلا او على روايتي او قال الحديث يعني اكمل الحديث وهذا تمامه فذكر طرفاً من الحديث وتمامه كذا إلى آخره البيان أولى قال من الصلاح قلت وإلى جوادنا ذلك بالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية لأنه أذن له أذن له في إثمام الحديث أو برواية باقي الحديث عنه أذن له برواية باقي الحديث عنه والإجازة الاذن بالرواية ومثل هذه الإجازة ومثل هذا الإذن من أقوى أنواع الإجازات لأنها من معين لمعين في حديث معين فمثل هذه الإجازة تجوز من بعد أولى عند من يقول بجواز الإجازة وتقدم الكلام فيه قال وينبغي أن يفصن فيقال إن كان قد سنع حديث مشار إليه قبل ذلك عن الشيخ ذلك المجيد او في غيره تجوز الروايه وتكون اشاره الى شيء قد سلم البيان ويتحقق السماوات اذا كان الطالب قد سمع الحديث من الشيخ في مجلس اخر او في المجلس نفسه قبل ذلك ويعرف لفظ الحديث الذي يرويه هذا الشيخ والشيخ احال على ما سمع منه سابقا فلا باس حينئذ ان يكون الحديث لاننا امننا مفسده ان يكون في ذهنه من مثل الحديث ما لم يروه هذا الشيخ الا يعني. الرواه من طريق الشيخ نعم نعم تصل شي
2: شي
1: نعم حروف ان هو الأصل عند أهل العلم في مقام الشيخ، الشيخ ترى ما الشيخ فلان أبدًا، من ألفاظ التليين عند أهل الحديث، مع إذا قالوا شيخ نعم، لو رجعت ألفاظ جرت تعديل لكن العرف جرى على أن الشيخ هو من أهل العلم عند المتأخرين، الشيخ، لكن في عرف متقدمين لا. إمام مسلم يقول للبخاري يا أستاذ أم والأستاذ معروف عنده كما هو معلوم، نعم، على كل حال الأعراف محكمة في هذا، نعم.
0: أرعن إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك. وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما.
1: معنييهما.
0: لاختلاف معنييهما ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإن كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم.
0: ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي قال الخطيب وهذا منه وهذا من استحباب فإن مذهبه الترخص في ذلك قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا
1: إبداء اللفظ الرسول بالنبي والأكس فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لمن روى عنه أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو العكس الآن النقل نقل الخبر عن ذات واحد متصفه بوصفين نبوة ورسالة فهل يختلف الأمر إذا قال الصحابي قال رسول الله أو قال نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يختلف لأن مرد الأمرين لآية واحدة لا تختلف ولا مانع من ذلك أصلا هذا في السند لكن لو جاء لفظ الرسول بمثل الحديث هل يجوز لنا إبدال؟ لفظ الرسول بالنبي عليه الصلاه والسلام او العكس لا شك ان لكل ما من الرساله والنبوه معنى يختص به فالنبوه تختلف عن الرساله على خلاف بين اهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي وعلى كل حال اذا كان اللفظ مما يتعبد به كالاذكار فلا. وان كان اللفظ مما لا يتعبد به فعلى القول بجواز روايه المعنى لا باس. لا
2: باس.
1: لو افترضنا انه جاء حديث سيق فيه انه لقول رسول كريم على اساس انه من لفظ النبي عليه الصلاه والسلام هذه الجمله وردت في مثل حديث تغض النظر عن قول في القران فلن نقول انه لقول نبي كريم لان لفظ الرساله هنا مقصوده نعم لان لا دلاله تدل على ان هذا الرسول له مرسل وهو الذي تكلم بهذا الكلام. فلفظ الرسول هنا يدل على ان الرسول مبلغ عن غيره. ولذا لا يمكن الطعن في القران حينما اضيف الى الرسول في الموضعين من القران. فإن كان الرسول من البشر او من الرسول من الملائكة لماذا؟ لأن الرسول الأصل فيه أن يبلغ عن مرسله لو افترضنا أن مثل هذا السياق جاء في مثل حديث فلنقول هل يختلف المعنى فيما إذا قلنا قول النبي؟ النبي قد يجتهد ويقول مثل قائناه وهذا من دقائق الفروق التي نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. على كل حال اذا جاء في المتن مثل الحديث الذي هو غير متعبد بلفظه كالاذكار فانه حينئذ لا بأس عند جمهور اهل العلم الذي يقولون بجواز روايتهم معنا. اما اذا جاء في خبر متعبد بلفظه كالاذكار في حديث النوم في حديث البراء حينما علمه النبي عليه الصلاه والسلام حديث النوم وطلب منه الاعاده فقال ورسولك الذي ارسلت؟ قال لا قل ونبيك الذي ارسلت وحينئذ لا يجوز في مثل هذا النص ابدال لفظ الرسول بالنبي ولا العكس والله المستعان يقول نقل, نقل عن عبد الله بن احمد أباه وكان يشدد في ذلك واذا كان في الكتاب النبي وكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي قال خطيب هذا من استشهاد لا ان هذا في باب اتباع اللفظ وهو احوط فانما ذهب الترخيص في ذلك قال صالح سالت ابي عن ذلك فقال ارجو انه لا باس به وينبغي ان نعرف ان هذا في إضافة القول للنبي عليه الصلاة والسلام أو للرسول لا فرق ينبغي أن يرخص فيه. روي عن حماد بن سلمة أن أن عفان كان كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهاني أبدا. لا شك أن التزام اللفظ مع تيسره ومعرفته أولى من اقتحام المعنى وإن أجازه لأن الذي يجيز الرواية بالمعنى لا يصح الرواية باللفظ نعم من باب أن صح الرواية بالمعنى صح الرواية بالنسبة. وهو أحوط وهو يدل أيضا على ضبط وإتقان من الراوي وأهل العلم الذين أجازوا الرواية بالمعنى يصرحون أنك إذا نقلت الحديث من كتاب لا بد أن تنقله بلفظه. لماذا؟ لأنه لا يتعذر ولا عليك أن بلفظه. أن تنقل من كتاب وترويه بالمعنى ثم ينقل عنك شخص بالمعنى ثم الأول الذي نقل عنه رواه بالمعنى. انتهي. نعم. انتهي نعم.
0: فرع الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن يعني ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع. المنع من التحديد بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ قوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعه من اعلام الحفاظ من روايه ما يحفظونه الا من كتبهم منهم احمد بن حنبل قال فاذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكره او في المذاكره ولا يطلق ذلك فيقع في فيقع فيه نوع من التدريس والله اعلم إذا كان الرواية,
1: الرواية, في حال المذاكرة الرواية في حال المذاكرة، يعني يجلس مجموعة من طلاب العلم فيتذاكرون ما تحفظ في هذا الباب؟ ما تحفظ؟ هل عندك دليل لهذه المسألة؟ في المذاكرة التحديث غير مقصود. ويحصل في المذاكرة التساهل الكثير، أحفظ في هذه المسألة خبر فلان أو الحديث الفلاني أو ما أشبه ذلك، هذه يحصل في فيها كثيرًا ولا تذكر الحديث بالألفاظ، وحينئذ تورع بعضهم عن في روايتها وهو الأولى والأحوط، أن لا تساق مساق الرواية. بل يقول المحدث حدثني فلان منافعه ونظير ذلك ما يرد من الاحكام على السنه اهل العلم في التقرير على كتاب او شرح المساله ويمر على لسان الشيخ شيء ما اشتاط له بمعنى انه لم يذكره على اساس انه يوقع عنه كذبتها يتساهلون في التقارير وفي التعليق على الكتب ويحتاطون الفتاوى ولذا لا بد ان ينبه على ان هذا نقل على الشيخ على اساس انه تقريب لا على اساس انه فتوى محرره تتداول على هذا الاساس نعود الى المذاكره نعم فالفرق بين ان يسال الشيخ قصدا عن هذه المساله فيجيب بكلام محرر يلتزم بلوازمه وبين ان تمر المساله عرضا ضمن كلام على جمله وشرح لمساله شركه فهم يفرقون بين يعني التقرير والفتوه كما ان روايه الحديث تختلف فالشيخ اذا اراد ان يروي حديثه لطلابه عليه ان يحتاط ويهتم ولذا كان بعضهم لا يروي الا من الكتاب لانه الحفظ خوان اما في حال المذاكره سهل ان تاتي بطرف الخبر وتحيل بباقيه على نباهه السامه فاذا رويت عن شخص سمعت منه شيئا في حال المذاكره نعم تقول حدثني ثم يكون مذاكره منهم من يرى أن الإمام البخاري لا يقول قال فلان من شيوخه إلا إذا كان الحديث مرو بطريق المذاكرة لكن هذا ليس عليه ذلك منهم من يطلق أن الإمام البخاري لا يأتي في قال قال فلان إلا إذا كان قد روى الحديث في حال المذاكرة لكن لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك وين ادعاه بعضهم على كل حال سماع الخبر من الشيخ أو من الزميل أو من المتحدث في حال المذاكرة غير سماعه في حال التحديث الذي ينبغي المستوى له ومثله ذكرنا ونظرنا به سماع الحكم في حال التقرير غير سماع الحكم في حال الفتوى المقصودة المحررة المضبوطة نعم وين؟ هم قالوا غاية ما يقال فيه، قال أن مثل عن مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين، نعم ها؟ من شيوخ رواه عنه بصيغة التحديث مثل هشام بن عمار معروف، أما الذي لشيخه عذاب قال زكلي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي للحر من المخالف،
2: هذا تقدم، نعم
0: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة, إيه. من إثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر, الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم رحمه الله تعالى في ابن لهيات غالبا وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم
1: إذا كان الحديث عن اثنين جملة الحديث عن كل واحد منهما ما يصير الحديث ملفق من رواية اثنين لا الحديث كامل يرويه البخاري عن مالك ويرويه البخاري أيضا عن ابن لهيبة لا مانع من أن يسكت ويقتصر على مالك هل فيه ضير أن لا يذكر بالله يسقط هذا ليس من تفليس التسويق لأن هذا الضعيف ليس بين ثقتين بل هو مع ثقة فرق بين أن يعني يكون الضعيف بين ثقتين يسقط الضعيف نعم وبين أن يكون مقرونا بثقة يروي الحديث في طبقة ثقة يسقط الضعيف اعتمد على الثقة فلا إشكال الإمام البخاري يسقط وقد فعل روى الحديث من طريق مالك وابن لهيعة فأسقط ابن لهيعة والإمام مسلم يبهمه فيقول حدثنا فلان وآخر ويقصد به ابن لهيعة على كل حال الإمام البخاري ومسلم لا يذكرون الضعفاء في كتبه لأنه اشترى بالصحة أما غير كريم أحمد يسقط باللهية أو لا يسقط لا داعين لماذا؟ لأنه روى عن من هو أقل من باللهية فلمان من ينصر باللهية أما الكتاب سرد في الصحة ليلتزم في الصحة ومرافة الاسانيد ينبغي أن يسقط مهيل باللهية فلا يسقط نعم روى عن أناس عن البخاري ومسلم أقل من فرضه في المتابعات والشواهد لا بأس ومع ذلك يقال في كتب الرجال أخرج له البخاري مقرونا وأخرج له مسلم مقرونا نعم هكذا نعم
0: النوع <تصفيق> الثابع والعشرون في آداب المحدث
2: هنصر. يقول هذا الثقه
1: وآخر اخر يبين انه الحديث من اكثر من طريق لكنه لا يسميه لانه ليس من شرع البخاري يسقط ويرتاح نعم
0: انه السابع والعشرون في آداب المحدث وقد الف الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك كتابا سماه الجامع لاداب الراوي والسامع وقد تقدم من ذلك مهمات في, عيو في عيون الانواع المذكوره قال ابن خلاد وغيره ينبغي قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ الا يتصدى للتحديث الا بعد استكمال خمسين سنه وقال غيره اربعين سنه وقد انكر القاضي عياض ذلك بان اقواما حددوا قبل الاربعين بل قبل الثلاثين منهم مالك بن انس ومنهم مالك بن انس الناس عليه وكثير من مشايخه يحيى قال ابن خلاد فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلفوا وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم وقد حدث آخرون بعد استكمال مئه سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم الزروي وأبو القاسم وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية قلت وجماعة كثيرون لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاقه إذا قال في السن وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الماس أرغب بالسماع عليه كما اتفق كما لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج كما اتفق لشيخنا بالعباس أحمد بن أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا فإنه جاوز المئة سمع على الزبيدي سنة ثلاثين وستمائة صحيح البخاري واسمعه في سنه ثلاثين وسبعين وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهره ومع هذا تداعى الناس الى السماع منه عند تقرده عن الزبيد فسمع منه نحو من مئه الف او يزيدون
2: قالوا
1: وينبغي ان يكون سبب يقول رحمه الله تعالى انه السابع والاسكوب في اداب المحدث وهذا النوع الذي يليه من اولى ما ينبغي ان يعتني به طالب العلم لان طالب العلم بحاجه الى الأدب لانه بصدد ان يؤدب الناس فإذا لم يتأدب بنفسه كيف يؤدب غيره؟ فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لابد أن يعتني بنفسه لكي يستطيع أن يؤثر الناس يقول ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتاب سماه الجامع
2: بآداب الراوي وأخلاق السامع